0: Temos que deixar a fé religiosa e receber a verdadeira salvação. Gênesis 3, 1, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer. tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. O astuto Satanás, o Diabo Hoje lemos as escrituras do versículo 1 a 10 no livro de Gênesis capítulo 3, e o texto começa assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, Gênesis 3 horas e 1 minuto. Isso está escrito na Bíblia. A serpente mencionada na Bíblia se refere ao diabo, espiritualmente falando. As serpentes existem de verdade neste mundo. Mas eu acho que elas devem ter sido mais espertas que as outras criações de Deus. Deve ser verdade mesmo que as serpentes são mais inteligentes e astutas. Como a Bíblia diz que Eva foi tentada pela serpente. A serpente perguntou a Eva, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3 horas e um minuto. Assim a serpente tentou Eva e ela respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, Gênesis 3, 2 3. Ela disse estas palavras sem fé. Isso mostra que Satanás alcançou seu objetivo ao deixar sua fé estremecida. E ao fazer isso, a serpente levou Adão e Eva a comer do fruto da árvore que Deus lhes disse para não comer. Eva fez seu marido Adão cometer o mesmo pecado, e assim que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus e se esconderam de vergonha entre as árvores do jardim. Depois cozeram folhas de figueira para se vestir, e está é a origem das religiões desta terra feitas pelo homem. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito temos que conhecer os planos de Satanás e enfrentá-lo em nossa vida. Devemos estar cientes que Satanás tenta nos enganar com seus truques malignos para que não possamos conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele através da palavra de Deus. Qual é a estratégia de Satanás? Ele quer nos transformar em seres éticos e morais que acham impossível crer em Jesus através do Evangelho da água e do Espírito e receber a salvação. Este é um truque tremendamente mal diante de Deus. Eles pegaram e comeram o fruto que Deus disse para não comer, fizeram vestes de folha de figueira e se esconderam entre as árvores, tudo isso mostra que o ser humano começou a crer em Deus da sua própria maneira. Isso tem obscurecido o nosso lado espiritual para que não possamos receber a salvação dada por Deus, com a qual Ele nos salvou vindo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Como prova disso, as pessoas começaram a se opor ao Evangelho da Água e do Espírito através de falsos evangelhos. Os servos de Satanás estão pregando hoje para transformar cristãos em seres éticos e morais. Não podemos dizer que um cristão que vive só eticamente encontrou a verdade genuína. A fim de ser liberto dos pecados, a pessoa deve ser salva deles crendo no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Fazer parte do povo de Deus deve ser o maior objetivo de qualquer ser humano. No entanto, Satanás e seus servos ainda tentam afastar as pessoas de Deus colocando ética e moral carnais em seu coração incitando-as a valorizar o sistema que considera os valores éticos mais importantes do que a sua salvação em Jesus Cristo. E os falsos profetas alimentam as pessoas com esta palavra fermentada. Assim elas passam a pensar que têm que ser gentis, obedientes aos seus pais, ser cristãos virtuosos e não mentir porque creem em Jesus como o Salvador. Estas palavras e pensamentos são falsos. Estes pensamentos e planos são o um engano de Satanás e seus servos. Até hoje em dia um grande número de cristãos está sendo enganado pelas palavras dos servos de Satanás. A armadilha de Satanás Satanás insere nos cristãos os ensinamentos éticos que não vêm do Evangelho da Água e do Espírito. Qual é uma das armadilhas que o diabo usa para sufocar a pessoa de pecados? É transformar os cristãos em seres humanos éticos, ao invés de transformá-los naqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Ele fala através de seus servos, porque os cristãos são o povo de Deus, eles devem viver virtuosamente. E com estas palavras, ele leva as pessoas ao caos e ao vazio. É verdade que seremos perfeitos para Deus se formos pessoas éticas? Satanás engana as pessoas com palavras bonitas, e por isso quem é enganado se esforça a vida toda para ser virtuoso. Morrer como um fracassado enganado por Satanás e não se tornar virtuoso é a imagem de um ser miserável. Foi por isso que Deus disse para não pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para comer. Ele disse para não comer do fruto daquela árvore porque queria que as pessoas recebessem a vida eterna ao comer do fruto da árvore da vida. Deus disse que as pessoas do mundo receberiam a vida eterna comendo do fruto da árvore da vida. Isso significa que Deus deu a elas uma nova vida através do Evangelho da água e do Espírito, para que elas nunca mais fossem destruídas novamente por causa do pecado. A árvore da vida que Deus colocou no Jardim do Éden diz respeito ao Jesus Cristo, em quem cremos. Nosso Senhor nos deu a remissão dos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito que Ele mesmo completou. O Senhor remiu todos os nossos pecados ao vir para nós pela água e pelo sangue. Se cremos em Jesus Cristo, que nos deu uma nova vida pelo Evangelho da Água e do Espírito como nosso Salvador. Nunca mais seremos destruídos devido ao pecado. Apesar de Deus ter nos dado uma nova vida, há aqueles que ensinam outros a viver pela ética, e não pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Eles não são pessoas de fé. Satanás os leva a viver como pessoas éticas afastadas do Evangelho da água e do Espírito. Ao usar seus servos, Satanás está enganando as pessoas, embora elas ainda possam receber a vida eterna crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Os servos de Satanás estão à frente dos que fazem as pessoas perder sua fé, as mesmas que poderiam receber a vida eterna e ter uma vida abençoada no Jardim do Éden se crescem na Palavra de Deus. Até hoje Satanás usa este método. Satanás continua dizendo que embora ter fé em Jesus seja algo bom. Devemos levar uma vida de fé ética, pois isso é o que nos torna virtuosos. Só porque cremos em Jesus como Salvador devemos crer somente as falsas doutrinas cristãs e segui-las? Tudo o que os cristãos devem fazer é se comprometer com seu país e dar sua vida por ele? Amados irmãos, deixe-me responder esta pergunta. A Bíblia não diz isso. Na palavra de Deus está escrito que devemos ser fiéis ao reino de Deus e aos seus obreiros que creem no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, Satanás quer motivar os cristãos a fazer boas obras tentando tornar o cristianismo uma das religiões do mundo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer-de-se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3 horas e 5 minutos. É deste modo que Satanás sempre fala suas mentiras. Ele ainda diz que você não irá morrer se pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-lo. No livro de Gênesis capítulo 2 versículo 17, Deus disse, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que se comermos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. Ele quis dizer, se você vier para mim com boas obras, você certamente morrerá. Porque você é a criatura, você não pode suprir minhas expectativas com suas boas obras. Então, não me venha mostrar suas obras. Receba a vida comendo do fruto da árvore da vida para depois vir até mim. Deus em sua justiça ainda quer que vivamos para sempre com ele. Satanás é sempre mentiroso. No Evangelho de João está escrito que quando o diabo fala mentiras, ele fala do que lhe é próprio. Assim a serpente disse à mulher, você certamente não morrerá. Satanás sempre fala mentiras. Ele engana a todos com mentiras. Como foi que enganou Eva? Ele fez isso dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3 horas e 5 minutos. Alguém poderia ser igual a Deus por pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-lo? Não, isso não acontece desta forma. Satanás sempre mentiu às pessoas e as seduziu proferindo palavras iguais às usadas na palavra de Deus. Se você tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-lo, você será igual a Deus. Do mesmo modo, Satanás diz palavras que inspiram fé no coração das pessoas. O diabo sempre inspira as pessoas a fazer algo. Ele diz assim, se você crer em Jesus Cristo e viver eticamente, você irá para o céu. Você deve pregar o Evangelho para todo tipo de pessoa. O que as pessoas geralmente dizem? Os cristãos de hoje não pregam que a pessoa deve crer em Jesus como o Salvador e levar uma vida virtuosa? Por isso os cristãos hoje em dia se firmam nesta fé e de fato se dedicam a levar uma vida virtuosa do seu jeito. Mas por levarem uma vida cujo propósito é totalmente errado eles têm uma vida hipócrita, ao invés de levarem uma vida baseada na fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. Muitos pensam que alguém pode viver de forma correta baseada em suas ações, mas eles sofrem porque suas próprias ações não são corretas. E como prova disso, eles se tornam hipócritas e soberbos diante dos outros e diante de Deus. Na verdade, eles se esforçam para ver a si mesmos como pessoas que fazem o bem perante Deus enganando a si mesmos. Mas a realidade é que nossas ações não são corretas. A fé requerida de nós na Bíblia diz que devemos receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, e não por nossas obras, a fim de que depois então possamos viver pela fé na justiça de Deus. Mas as pessoas não pensam assim. É por isso que a vida espiritual dos cristãos acaba sendo um dilema. Por causa das suas obras mentirosas, os cristãos acabam caindo no caos, no vazio e na escuridão seguidas vezes. Mesmo hoje em dia, as pessoas dentro do cristianismo acabam caindo no caos, no vazio e na escuridão porque dão ouvidos às palavras de Satanás e não têm fé no Evangelho da água e do Espírito. O diabo aconselha os que ainda não nasceram de novo a ter uma fé orientada para a ação. Ele sempre fala com falsidade dizendo, viva corretamente. Viva bondosamente. Leve uma vida ética. Então não somente os budistas, mas também os cristãos que não nasceram de novo falham em seus próprios atos de hipocrisia. Hoje os líderes religiosos do mundo também dizem às pessoas. Viva corretamente. Viva bondosamente. Seja obediente aos seus pais. Seja um bom aluno. Quando você voltar para casa, seja um bom filho. No trabalho, seja um funcionário de confiança. Seja um cidadão altamente exemplar em sua sociedade. Seja o melhor em sua profissão, não importa qual seja e viva de forma correta e sincera. Enganadas por Satanás, as pessoas tentam viver dando o máximo de si em sua área de atuação. No entanto, dentre estes que são enganados por Satanás não existe uma pessoa sequer neste mundo que tem vivido realmente segundo a palavra de Deus. Deus disse a todos, não tenham outros deuses além de mim. Honrem seus pais. Não matemática. Não cometam adultério, não roubem, não deem testemunho. Não usem o nome de Deus em vão. Lembrem-se do sábado para o guardar. Não sirvam nem se dobrem diante de uma imagem esculpida. Mas há alguém que guarda mesmo todos estes mandamentos? A verdade é que não há uma só pessoa que faz isso. Mas Satanás faz com que todos quebrem os mandamentos de Deus. O exemplo mais claro disso foi de Adão e Eva, que pegaram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal proibido por Deus. Ele queria que entrássemos no céu por comermos do fruto da árvore da vida, ou seja, por crermos no evangelho da água e do espírito. No entanto... Por total imprudência, a maioria dos cristãos ainda quer receber a vida eterna e ser igual a Deus comendo do fruto tirado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que a maioria deles resolve levar uma vida virtuosa e diz, eu vou viver de forma correta. Viverei com bondade. Vou realmente seguir as regras do cristianismo com seriedade. No meu vocabulário não existe a palavra fraqueza. Vou viver realmente de forma correta. Viverei sem vergonha alguma, mesmo diante de Deus. Este será o alvo da minha vida. Passarei a viver assim agora. Porém todos os que estabeleceram esta meta irão para o inferno, sem exceção. Os que estão tentando fazer algo com sua própria justiça por terem sido enganados pelo diabo irão para o inferno porque não creem na justiça de Deus. Para mim e para você que nascemos de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, ter uma vida eticamente correto não é a vontade de Deus. Pelo contrário, o que Deus quer de nós é que exaltemos sua justiça em nossa vida. Deus nos deu a vida eterna e devemos tomar posse desta nova vida crendo neste Evangelho. Já que somos gratos ao Senhor que nos deu a remissão de pecados, devemos obedecer ao seu mandamento de pregar fielmente este Evangelho. Tanto os religiosos como os visitantes de igreja que ainda não nasceram de novo por não terem conhecido o Evangelho da Água e do Espírito levam uma vida hipócrita por terem sido enganados por Satanás. Seu modo de vida é reconhecido por Deus? Não. Eles estão indo para o inferno, apesar de todo o esforço. Então devemos prometer a nós mesmos servir ao Evangelho, dizendo... Eu viverei para aqueles que ainda não receberam a remissão de pecados, mesmo que eu tenha que me sacrificar, que eu tenha que perder e não consiga realizar todos os meus desejos. Já que recebi a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, eu farei todo tipo de sacrifício, pagarei qualquer preço e enfrentarei qualquer perda. Viver pela fé usando toda a sua força. Viver pela salvação das almas e fazer qualquer esforço pelo Evangelho do Senhor é o modo certo de um nascido de novo viver para Deus. Este é o tipo de vida realmente justo perante de Deus. Nós não vivemos a fim de exibir nossa justiça carnal. Pelo contrário, a vida correta para o justo é pregar o Evangelho da água e do Espírito. Quando a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos, e que era desejável para fazer alguém sábio, ela pegou seu fruto e o comeu. Ela também deu o fruto ao seu marido. Então Adão também comeu do fruto. Assim seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eles sentiram tanta vergonha disso que cozeram folhas de figueira para fazer túnicas para si. A primeira roupa da moda no mundo foi aquela feita de folhas de figueira que Adão e Eva vestiram. Isso significa que eles tentaram cobrir seus pecados com suas próprias ações virtuosas. Contudo, não importa o quanto você viva bondosamente com seus próprios atos, os pecados que você cometeu não podem ser cobertos por eles. Vamos supor que Adão e Eva cobriram seu corpo todo com folhas de figueira. Como os pecados que eles cometeram perante Deus estavam escritos na tábua de sua consciência, eles poderiam cobrir estes pecados com folhas de figueira. Pode alguém por si próprio cobrir os pecados que cometeu perante Deus? Eles não serão totalmente cobertos. Apesar que, se alguém fosse tentar cobrir apenas seu corpo, isso apenas provaria que ele ainda é cego espiritualmente. Portanto, por mais que alguém tentasse cobrir seus pecados com sua justiça, isso não funcionaria. Por mais que alguém se esforce para tentar cobrir seus pecados com suas boas obras, ninguém pode cobrir seus pecados. Enganados por Satanás, aqueles que tentam cobrir seus pecados com suas boas obras são os que fazem vestes de folhas de figueira todos os dias para vestir. Amados irmãos, nós agora estamos vestindo roupas. Mas por que fazemos isso? Embora haja um propósito de tentar proteger nosso corpo, fazemos isso porque, enganadas por Satanás, as pessoas se cobrem de vestes feitas de folha de figueira para cobrir seus pecados vergonhosos. Melhor dizendo, as pessoas têm fabricado religiões mundanas. O que estas vestes de folha de figueira representam? Elas representam as religiões mundanas que as pessoas têm fabricado e crido. Então por que você acha que eles se cobriram de folhas de figueira ao invés de usarem folhas de palmeira com as quais poderiam cobrir seu corpo todo de uma vez? Mas há um significado e uma razão para eles terem feito vestes de folha de figueira. Uma folha de figueira tem a forma de uma palma da mão com os dedos abertos, isso aponta para o fato de que as pessoas estão tentando cobrir seus pecados com suas boas obras. Isso mostra que as pessoas tentam cobrir seus pecados que violam a palavra de Deus com seus próprios esforços e atos éticos. Mas isso é algo totalmente errado. Até os que fazem parte do cristianismo hoje estão vestindo roupas feitas de folhas de figueira por terem sido enganados pelo diabo. Vestes feitas de folha de figueira se rasgam todas em menos de três dias, por isso é necessário remendá-los. Se as pessoas fossem se movimentar cobertas de folhas de figueira, elas se rasgariam todas. Se alguém fosse se sentar, essa roupa facilmente se rasgaria e em pouco tempo ela iria simplesmente murchar. E já que as folhas murcham, se alguém fosse se sentar ou fazer um movimento brusco, elas iriam se desfazer completamente, e assim ele teria que se fazer outra roupa para vestir. Ninguém pode cobrir seus pecados com boas obras. Nenhuma vontade humana nem atos virtuosos podem durar mais que três dias. As ações e a vontade humana não duram mais que vestes de folhas de figueira. Amados irmãos, isso acontece mesmo ou não? Sim, acontece. Vamos dizer que vocês tentaram cobrir seus pecados com seus esforços éticos ao invés de crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Por quanto tempo vocês acham que isso duraria? Se isso durasse três dias já teria durado muito. Mesmo que vocês tivessem uma fé ética hoje, vocês não conseguiriam parar de pecar pelos próximos três dias. Não importa quantas boas obras alguém tenha realizado, se ele cometer um pecado apenas diante de Deus, todas essas obras vão acabar de uma só vez. Então esta pessoa terá que começar outra boa obra novamente. Se ele cometer um pecado em menos de três dias após ter praticado uma boa ação, então ele terá que fazê-la novamente. E se alguém tiver que fazer boas obras a cada vez que pecar, então fazer dez boas obras a cada dia não será suficientes. Portanto, ninguém pode cobrir nenhum de seus pecados para sempre fazendo roupas de folha de figueira para se vestir. Você vê pecadores se escondendo na multidão? Onde Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz de Deus? Eles se esconderam entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Gênesis 3, 9 e 10 Em muitas passagens as árvores mencionadas na Bíblia referem-se a pessoas. Por exemplo, em Juízes 9 horas e 8 minutos está escrito, Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei e disseram à Oliveira, Reina sobre nós. E quando Jesus curou um cego e perguntou se ele via alguma coisa, ele disse, Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando, Marcos 8 horas e 24 minutos. Geralmente essas árvores se referem metaforicamente a pessoas na Bíblia. Onde as pessoas se escondem? Onde os pecadores se escondem? Eles se escondem na floresta da religião. Aqueles que têm pecado em seu coração estão inclinados a procurar alguma religião. A verdade é que as pessoas se escondem em várias religiões, algumas no budismo, algumas no islamismo, algumas no mormonismo, algumas no hinduísmo, algumas no catolicismo, Algumas no confucionismo e outras que não nasceram de novo no cristianismo. É bem melhor sentar no meio da sala de aula para se esconder quando são feitas perguntas aos alunos. E as pessoas cheias de pecado e aqueles que não receberam a remissão de pecado sempre gostam de se esconder em uma igreja com muitos membros ou em uma religião onde várias pessoas se reúnem. É assim que a mente humana funciona. Os pecadores sempre se sentem confortáveis em um lugar onde há muitos outros pecadores. E como os pecadores que ainda não conheceram o Evangelho da Água e do Espírito se sentem expostos em uma igreja pequena, eles gostam mais das grandes igrejas do que as que têm um número pequeno de membros. Em lugares onde uma nova igreja é plantada, há apenas um pastor e sua esposa junto com alguns obreiros e um ou dois irmãos. Juntos eles somam umas seis ou sete pessoas. Nestes casos, o pastor, que é um dos sete, fica à frente pregando e outra pessoa toca o piano. Então o restante das pessoas fica sentada. Com apenas cinco pessoas sentadas, eles compartilham uma só visão. Os justos se sentem bem, mas pense naqueles que não receberam a remissão de pecados vindo e sentando ali. Como eles se sentirão desconfortáveis ali? É verdade pessoas assim se sentem desconfortáveis. Elas ficam inseguras sem saber quando o pregador lhe fará uma pergunta durante o sermão. Ah, como eu estou inseguro aqui. Meu Deus, estou me sentindo inseguro. Espero que este sermão acabe logo. Eu sinto que ele me fará uma pergunta. Esta igreja é estranha. Então é por isso que as pessoas não gostam de ir a lugares com poucas pessoas, onde não há muitas delas reunidas. Seja qual for o caso, elas ficam confortáveis quando vão a lugares repletos e cheios de pessoas que não darão nenhuma atenção a elas. Aí seu coração fica tranquilo, já que a probabilidade de alguém fazer-lhe uma pergunta é remota, pois estão em um lugar cheio de pessoas, embora alguém sempre esteja faltando. Até os nascidos de novo são assim. A mente humana funciona assim. Nosso Senhor até falou sobre a mente humana na Bíblia. É um dever cristão viver eticamente bem, embora isso não tenha nada a ver com a palavra de Deus? Isso não funciona assim. Amados irmãos, nós nascemos de novo, mas será que temos de continuar vivendo bem em casa, na sociedade e no trabalho para as almas serem salvas? Embora digamos que somos salvos, como não cremos na Palavra de Deus e não agimos pela fé, temos que viver bondosamente para as almas serem salvas? Mas não é assim que acontece. A fim de que sua família e as pessoas do mundo recebam a salvação, você primeiro deve crer e pregar o Evangelho da água e do Espírito contido na Palavra de Deus. A verdadeira virtude é pregar o Evangelho da água e do Espírito para que as pessoas possam receber a remissão dos pecados. A verdadeira virtude é servir voluntariamente e viver para a obra da pregação do Evangelho. A verdadeira virtude é o ato de pregar o Evangelho aos pecadores. Pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comê-lo só fará você ter seu próprio conceito do bem e do mal. Mas isso não te ajudará a discernir entre o bem e o mal somente quando você come o fruto da árvore da vida é que você pode viver corretamente distinguindo o bem do mal. No que as pessoas se tornam quando pegam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para comer? Eles se tornam espiritualmente cegas. A partir daí então elas ficam confusas e perguntam, qual é o caminho? Então elas tentam esconder sua vergonha. Elas se tornaram espiritualmente cegas. Mas elas podem esconder os pecados que cometem por serem enganadas por Satanás com boas obras humanas? Embora elas não possam se esconder, como elas passam a saber disso? Ao se tornar espiritualmente cegas, sem saber o que é verdadeiro e certo, elas não conseguem mais esconder seus pecados com boas obras humanas. É exatamente esta vida de um cego que foi enganado pelo diabo. Mas o que acontece quando você pega o fruto da árvore da vida para comer? Se você comê-lo, haverá vida ou não? Depois que você come o fruto da árvore da vida, seus olhos se abrem e você ganha uma nova força. Uma nova vida brota de você. Quando cremos no Evangelho da água e do Espírito, uma nova vida começa a surgir. Como está escrito no texto do livro de Apocalipse, ele saiu vencendo e para vencer, Apocalipse 6 horas e 2 minutos, nós prosseguimos sem parar, vencendo Satanás com a fé no Evangelho da água e do Espírito que está em nosso coração. E uma nova força continua brotando como água de verão dentro do coração daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Assim que pegamos e comemos o fruto da árvore da vida crendo no Evangelho da água e do Espírito, isso acontece conosco. Se crermos no Evangelho da água e do Espírito, nossos olhos se abrirão. Assim poderemos fazer a obra de Deus sabendo o que é fazer o bem, o que agrada a Deus e qual é a sua vontade. Assim poderemos fazer a vontade de Deus. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito viverão para sempre com Deus. Deus nos disse para comer do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim do Éden. Mas ao invés de comer do fruto da árvore da vida, as pessoas comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já que o próprio Deus disse: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, e porque, no dia em que dela comeres, Certamente morrerás, porque elas comeram dela então. Elas foram enganadas por Satanás porque não tinham fé. Elas foram enganadas porque não criam na Palavra de Deus de coração. Se você crê na Palavra de Deus, você não é enganado por Satanás. Se você crê na Palavra de Deus pregada por seus servos, que têm o Espírito Santo você terá todas as coisas maravilhosas e desfrutará da vida eterna cheio de bênçãos e alegria. Mas por que as pessoas de hoje não conseguem crer no evangelho da água e do espírito? Porque elas creem em palavras vazias ao invés de crer na palavra de Deus. Porque elas creem em ensinamentos assim, você receberá as bênçãos de Deus se viver com bondade. Deus nos deu o fruto da árvore da vida, ou seja, o Evangelho da Água e do Espírito e disse, Você só poderá ter a vida eterna se comer deste fruto. Mas por que as pessoas creem nas palavras dos servos de Satanás? Se você crê na palavra de Deus, haverá vida eterna e bênçãos para você e para todos os seus descendentes. Então por que as pessoas não conseguem crer na palavra que Deus falou? Amados irmãos, até hoje Deus fala com vocês e comigo. Ele nos diz, creiam na minha palavra e em mim, creiam nas palavras dos meus enviados, não creiam em seus próprios pensamentos, na sua própria vontade, não creiam em suas boas obras, nas palavras das pessoas deste mundo, creiam apenas na palavra de Deus. Assim vocês receberão cada bênção minha e levarão uma vida verdadeiramente virtuosa e justa baseada na fé. Vocês creem que viver uma vida de fé é verdadeiramente virtuoso no âmbito espiritual? Por alguns dias nossos irmãos da Faculdade Missionária Natanael fizeram uma apresentação de um livro aos professores que moravam próximo à faculdade. Porque era a semana do Festival do Campus, havia muitos grupos religiosos fazendo atividades. Mas eles não podiam ajudar as outras almas a nascer de novo pois nem mesmo eles conheciam o Evangelho da água e do Espírito. Eles são os espiritualmente cegos que só pegaram para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não o fruto da árvore da vida. Eles estavam apenas tentando de alguma forma viver virtuosamente, embora tivessem pecado em seu coração por não poder receber a remissão dos pecados. Se eles fossem viver assim apenas como seres humanos, não haveria problema. Mas sendo totalmente enganados por Satanás, espiritualmente eles continuam fazendo o que o diabo manda. Eles atrapalham os que estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Eles pegam aqueles que acabaram de receber a remissão de pecados e dão veneno para eles. Isso é o que fazem os que se tornaram servos do diabo. Amados irmãos, devemos levar uma vida de fé genuína crendo no Evangelho da Água e do Espírito. O que eu estou dizendo é que todos nós devemos ofertar o restante de nossa vida a Deus e viver para Ele. Devemos fazer isso porque Deus nos salvou, nos deu a vida eterna, nos deu uma nova vida, e também nos deu o céu, porque Ele nos deu todas as riquezas e honra e todas as bênçãos. Sendo assim, nada mais justo do que vivermos para Ele, pois isso é uma bênção em nossa vida. Devemos viver para Deus. Embora não consigamos viver totalmente pela lei devido às nossas falhas, nós que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito devemos viver pela fé e dar graças a Deus até estarmos perante Ele.